0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et sur notre compte Twitter CIO radio -du Bas TV. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire à l'issue de cette émission qui sera co par Guy Le Turc. Bonjour Guy Bonjour Eric Toujours directeur général de TNP Consultant. Tout à fait Nous accueillons mon cher Guy aujourd'hui, Gilles Babinet. Bonjour Gilles Bonjour Merci de nous Bonjour faire vous. le plaisir d'être avec nous. Vous êtes notamment ici en tant qu'auteur d'un livre qui s'appelle « Comment les hippies, Dieu et la science ?» ou La science-fiction ont inventé Internet. Enfin, pour l'instant, c'est la science. On va en parler dans un instant. Vous avez un parcours quand même assez fabuleux, hein, Gilles. Euh, moi, j'adore. Je suis allé sur votre page LinkedIn. J'aime beaucoup voir quand on met formation. Euh, vous avez mis niveau baccalauréat euh, euh, littéraire euh, et vous avez mis la note que vous avez eue. J'adore. Oui, effectivement. Vous êtes autodidacte, en fait. On C'est passable. En candidature ouais. libre, si <rire> je m'as compris. C'est ça. En candidature libre, oui, tout à fait. Ouais. fait J'avais vu ça. En fait, pour revenir un petit peu en arrière, vous êtes né le 7 mai 67. À à ici les Moulineaux. Votre parcours professionnel est donc d'abord celui d'un apprenti dans le bâtiment à l'âge de 15 ans qui est un parcours qui finit par, par devenir finalement, vous êtes devenu chef d'entreprise dans différents secteurs. Un parcours assez fantastique comment les choses se sont déroulées Alors sans, sans, sans entrer dans trop les trop oui, de oui, détails oui oui en euh, quelques euh,
1: mots mais bon je, je dirais que je suis devenu entrepreneur un peu par accident puisque ma première entreprise c'est une entreprise de bâtiment effectivement comme je travaillais dans le bâtiment j'ai le, le patron de l'entreprise la, pour laquelle je travaillais à l'époque qui m'a dit mais tu peux pas continuer à faire ça toute ta vie fais autre chose et par exemple monte une boîte et ni une ni deux, j'ai effectivement monté une entreprise de bâtiment euh, qui a plutôt bien fonctionné, d'ailleurs, euh, dans un contexte où il y avait une sorte de bulle immobilière qui faisait que même un bras cassé parvenait à trouver euh, assez facilement du travail.
0: Donc, euh, à partir de là, vous êtes euh, donc euh, senti une
1: fibre de chef d'entreprise. Vous, vous êtes dit, je vais en monter d'autres. Parce que vous êtes allé dans plusieurs domaines, vous n'êtes pas resté. Oui, oui, oui. Donc, j'ai monté cette entreprise qui, qui a bien marché. Et euh, j'ai des copains qui sont venus me chercher en me disant... Euh, voilà, nous on voudrait monter une boîte dans l'ingénierie, est-ce que tu, tu veux le faire avec nous Et j'ai vendu ma participation dans l'entreprise de bâtiment et je suis parti avec eux monter cette société Absolute Design que j'ai revendue sept ans plus tard au groupe RSCG. Il y a eu d'autres entreprises, hein, dans la musique notamment MusiWave, effectivement. Ouais, J'ai créé Web. plein milieu de la bulle. Quatre jours plus tard, la bulle explosait et les investisseurs me demandaient si je voulais pas leur rendre l'argent. <rire> euh, on a développé l'entreprise, on l'a fait marcher euh, et on l'a bien vendue par la suite. À quel moment votre carrière croise-t-elle l'IT, justement euh, alors quand j'ai monté Absolute Design, euh, rapidement on a vu le web arriver, on a monté une filiale, une, une, une web agency en, en 94, donc c'était vraiment le, le tout début et ça a été un truc incroyable parce que très très vite le truc a s'est développé extrêmement fort. Euh, on avait d'assez grosses équipes, des gros contrats et, et c est, c est, moi je faisais du code depuis que j'étais gamin euh, mais évidemment pas de façon professionnelle, je n'ai jamais été un très bon codeur, euh, mais, mais je dirais que c'est venu assez progressivement l'entreprise la, la, de bâtiment un des grands différenciants c'est que on était euh, une, une des rares entreprises qui à l'époque, on est dans les années 89-90, hein, était équipée d'un système d'information relativement élaboré, ce qui notamment un CRM et il faut voir que le, 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 le coût le, le processus de vente dans le bâtiment sont assez élevés ils sont généralement absolument pas structuré et dès que vous avez une organisation un peu industrielle à cet égard ça se développe beaucoup plus vite que les autres
0: vous êtes aujourd'hui reconnu comme un grand spécialiste hein, de de l'IT vous faites partie des, des des personnalités parce que vous avez écrit aussi pas mal pas mal d'ouvrages comment on en vient un jour à à écrire justement des guides hein, que vous avez fait
1: et mon parcours il est, il est un peu par accident c'est-à-dire je viens de vous expliquer comment je me suis retrouvé entrepreneur je suis mmh. pas vraiment décidé et puis un jour je, je euh, j'ai écrit une tribune dans Les Échos où j'ai dit que la politique euh, du gouvernement euh, de l'époque, c'était un peu n'importe quoi. Et je me suis retrouvé président du Conseil national du numérique mmh. dans un concours de circonstances. J'avais absolument pas prévu de faire ça. Et donc, je me suis intéressé aux politiques publiques, aux enjeux de compétitivité, etc. Je me suis retrouvé à faire des conférences, à écrire des livres. J'en fais d'ailleurs une juste après votre interview. Euh, et voilà. Et donc, je, je, je n'ai pas eu un plan de carrière. Où je me suis dit, bon, moi, là, je vais faire entrepreneur. Et puis après, je vais faire de la politique publique. Après, je vais faire des conférences, je vais écrire des bouquins. Ce sont des concours de circonstances. quoi. C'est vraiment des concours ouais. de circonstances.
0: Mais quand même, quand on arrive à écrire quelque chose, à se dire, là, je vais, je vais quand même écrire. C'est parce qu'on vous le demande parce que, non, parce que vous avez euh, des méthodes. à
1: écrire, ça me permet de mettre les choses au clair. Je trouve que souvent on a des idées qui sont assez peu structurées, et le fait de les mettre dans un livre vous permet de les voir assez clairement. Le fait de donner des cours aussi, je donne des cours à HEC. Voilà, J'allais vous dire, ça, ça, ça
0: rejoint un petit peu votre votre fonction aussi de d'enseignant, de, de oui. De, 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 vous aimez bien transmettre
1: finalement. Je, je trouve, ouais, ouais. j'adore ça en fait. J'aime bien, donc je donne des cours à l'INSP, à l'ExENA et à, à HEC auparavant à Sciences Po, et, et je pareil, c'est une forme de cristallisateur, c'est-à-dire que vous dites, bah voilà, je, je pense qu'il faut faire comme ci, comme ça, et en réalité, vous vous rendez compte que ce sont des idées qui sont avec peu de valeur, parce que vous n'avez pas pris le temps de les creuser. Vous êtes, vous l'avez dit, euh,
0: vice-président hein, du Conseil national du... Co-président. Co du du Conseil national du, du numérique.
1: Euh, alors, son rôle, euh, c'est quoi exactement C'est d'éclairer le gouvernement dans ses stratégies, au sens large. Alors maintenant, le numérique est partout, donc mm. c'est extrêmement euh, divers. Il se trouve que j'ai été président du, du CENUM, euh, tel qu'on l'appelle, dans sa première version, quand il a été créé par Nicolas Sarkozy, il y a maintenant 12 ans. Et puis, de fil en aiguille, euh, on m'a demandé de revenir en tant que vice-président il y a 4 ou 5 ans... Puis là, en tant que co-président, ce mandat s'achève hein, d'ici quelques mois. Je pense que euh, c'était plutôt euh, passionnant pour moi. J'ai d'autres euh, choses qui m'appellent. Hein. On va voir ce que, ce que je fais par la suite.
0: Vous allez partir au moment où euh, l'intelligence artificielle est en plein euh...
1: ben, En fait, c'est ouais. exactement ça. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et je, je voudrais essayer d'initier de, 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 une, une forme de dynamique au sein du gouvernement sur ce thème-là. Je ne peux pas en dire beaucoup à cet égard mais ce que je peux vous dire c'est que ce qui me préoccupe c'est pas tant qu'on s'intéresse à, à Polytechnique, je, je trouve une, une école formidable ou à, à normal Sup ou à Centrale ou je ne sais quoi encore, mais qu'on essaye de massifier euh, l'accès à l'intelligence artificielle euh, et je crois que c'est ce que nous n'avons pas encore fait c'est-à-dire faire en sorte que à la fois euh, l'ado que j'étais quand j'avais 14 ans aujourd'hui euh, puisse avoir l'occasion d'une initiation à l'intelligence artificielle et puis que les gens qui s'inquiètent de perdre leur emploi ou des enjeux éthiques puissent en parler également. Ce pays est l'un des pays les plus pessimistes qui soit. Les travaux qui ont été faits par Time Magazine montrent que, euh, dans, de, on a classé euh, 90 pays dans le monde et on est arrivé bon dernier. Et je crois que nous avons une forme de euh, d'inquiétude face notamment euh, au futur et euh, aux technologies euh, qu'il faut être capable d'affronter. Et l'intelligence... est réelle,
0: cette inquiétude, parce que j'écoutais ce matin une personne que vous connaissez bien, qui est, qui est Laurent Alexandre, qui parlait sur, ah oui, Laurent, euh, sur, sur, sur RTL, euh, qui est un spécialiste de, de l'IT, qui disait, dans trois ans, euh, l'intelligence artificielle sera supérieure à l'intelligence humaine.
1: Alors, euh, Laurent est un ami, on, on s'engueule à peu près tous les jours, hein, pour tout vous dire, et je ne le pense pas, euh, pour ma part. C'est-à-dire, peut-être, mais euh, c'est une affirmation qui, qui pose de façon très certaine. Moi, je vois que des Joshua Benjo, euh, des Yann Lequin ne le posent pas de cette façon-là, alors que c'est leur métier. Euh, donc, euh, peut-être, peut-être pas. J'ai plutôt tendance à penser que peut-être pas. Euh, voilà, c'est ce que dit Sam Altman, qui est à Paris actuellement euh, également. Vous nous rassurez euh, comment
0: euh, les hippies Dieu et la science ont inventé Internet Ça, c'est le titre de votre tout dernier livre hein, qui, est, mm -hmm. qui, est, qui est paru très récemment. Guy, euh, vous êtes euh, intéressé, bien évidemment, à cette fois. Bien évidemment, c'est absolument passionnant. Gilles, quelle est votre vision, finalement, de, de, de l'entreprise de demain
1: alors c'est deux questions différentes, c'est-à-dire l'ouvrage et l'entreprise de demain. L'entreprise de demain, je, je pense que c'est une entreprise qui est euh, une entreprise plateforme, euh, beaucoup plus transversale que verticale. On passe d'un monde qui est le monde de l'entreprise en silo, comme a control à un monde qui est euh, une entreprise élargie, euh, qui travaille avec son écosystème. Et euh, qui est beaucoup plus autonomisante. Alors ça c'est la vision idéale. Il y a une grande diffraction entre ce que permettent les technologies et la qualité du management actuel. Hein. Et beaucoup de gens qui dénoncent d'ailleurs le fait que le management n'a pas suivi. Euh, le président de Stanford, qui est aussi, enfin l'ex-président de Stanford, euh, qui est également le, le président du, du conseil d'administration de, 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 de Google, d'Alphabet, euh, observe cette, cette forte diffraction. Mais néanmoins, si on arrive peut-être petit à petit, résoudre ça, on va libérer les gains de productivité qui sont possibles et puis on va aussi avoir des entreprises qui sont plus résilientes, qui sont capables de traiter euh, l'enjeu le, le, du millénaire qui est le fait d'arriver à, à supprimer 80% des émissions de CO2 d'origine anthropique, ce qui est quand même un sacré défi. Et l'intelligence artificielle va, va, va nous y aider Écoutez, moi ça fait 30 ans que je suis dans la technologie, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ce phénomène, même j'ai vu l'arrivée d'Internet, j'ai pas eu le sentiment qu'on allait libérer des gains de productivité tels qu'on va le faire avec les LLM euh, et au-delà de ça, l'intelligence artificielle. Je vois des choses absolument incroyables et justement, l'initiative que j'évoquais tout à l'heure, elle vise aussi à développer ces gains de productivité.
0: Alors, je crois qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, on est fortement confronté au sujet de, 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 des compétences. Et, euh, et de l'acquisition de ces nouvelles compétences. Comment voyez-vous justement euh, l'appareil public, euh, le corps académique euh, progresser pour, à la vitesse euh, euh. Où vont ces technologies
1: alors, le, le, ces nouveaux le... modèles il y a beaucoup de questions dans votre question, c'est-à-dire qu'il y a la modernisation de l'État hein, en tant que telle, euh, qui est un enjeu, moi c'est pour ça que je donne des cours à, à l'INSP, c'est parce que je pense que il faut former, aller au cadre de, de l'État pour qu'on puisse s'emparer de cette technologie, il y a encore beaucoup de travail, mais néanmoins il y a le, le début d'un chantier à cet égard, et puis il y a ce que l'État peut faire, pour moderniser le, le système productif. Alors, traditionnellement, en France, on a une vision assez colbertiste des choses, où on est en, excusez-moi, de l'anglicisme, en top-down, on dit voilà, il faut faire ça, etc. Je suis assez méfiant à l'égard de, de ce type d'approche, mais euh, néanmoins, il faut trouver euh, des points d'appui qui peuvent être les filières, qui peuvent être les écosystèmes de région, etc. Et il va falloir faire en sorte que on aille au contact de millions de Français, euh, des patrons de TPE, de PME, de TI, euh, des gens qui ont des, des natures euh, d'interface avec la société extrêmement différentes et que on comprenne euh, qu'il y a un momentum et que ce momentum, il n'est pas euh, uniquement, comme le dirait Laurent Alexandre, catastrophiste, euh, qui a aussi des facettes très positives.
0: Est-ce que justement, pour comprendre tout cela, pour comprendre tout ce que vous demandez Guy à l'instant en se projetant en avant, est-ce qu'il est important, est-ce que vous faites dans votre livre, hein, finalement, dans, dans Comment les hippies, Dieu et la science ont inventé Internet, c'est se replonger justement en arrière, replonger dans, dans le passé pour mieux comprendre ce
1: que l'on vit aujourd'hui Alors ça, c'est le truc qui m'a le plus impressionné. Euh, effectivement, j'ai écrit quelques livres jusqu'à présent, euh, et, et ce truc-là, je l'intuitais, mais voilà, quand je vous disais tout à l'heure que quand on écrit un livre, euh, finalement, on pose les bases et on essaie de voir si ces intuitions sont effectives. Euh, C'est ce que j'ai vu, c'est-à-dire que les grands narratifs, euh, les, les, on va dire les, les mythologies modernes euh, sont à l'origine de ce qui se passe. C'est-à-dire que le, le, la guerre froide, ou plutôt la, la Deuxième Guerre mondiale et la guerre froide, inventent le même frame. Gros ordinateur opaque, centralisé, secret, etc. Euh, le welfare state, c'est-à-dire la période de libération, d'émancipation de la classe moyenne, symptomatisée par l'AIP, invente le micro-ordinateur, la décentralisation de l'informatique. Et puis après, les marchands qui arrivent avec la mondialisation, ils inventent le cloud, qui permet de faire effet de levier sur l'économie marchande. Euh, puis après, on a... On y est toujours, d'ailleurs, une ère réactionnaire qui invente le Web3, c'est-à-dire les substituts à l'État, euh, les systèmes monétaires qui sont autonomes de l'État, etc. Et vous voyez que c'est vraiment les narratifs dominants qui vont initier ça. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui va venir maintenant Eh bien, je pense que ce qui va polariser l'organisation des technologies, ça va être probablement l'environnement, euh, évidemment l'utilisation du machine learning pour résoudre beaucoup des problèmes. Ma conviction, c'est que derrière les systèmes de production énergétique, ce qui permet le plus de décarboner, c'est le machine learning. C'est le, le sujet de mon prochain livre.
0: Alors, comment voyez-vous les enjeux géopolitiques pour, pour, pour nous, en tant qu'Européens, en tant que Français
1: tout, tout reste à écrire. Je suis pas du tout de ceux qui pensent que euh, voilà, on a perdu euh, la bataille et la guerre ou les batailles et la guerre. Euh, ce qui est vraiment passionnant dans les technologies, c'est que. Euh, elles sont, il euh, y a des, des, des ruptures de cycle très fortes. Je, vous, je viens de vous expliquer toutes ces euh, ruptures de cycle. Je pourrais vous en annoncer de très très nombreuses autres. On a eu le mobile, on a eu l'e-commerce, on a eu d'autres encore. Et là, on a une rupture de cycle. Et il se trouve que lorsque vous parlez avec euh, les, vraiment des gens qui sont des experts de l'intelligence artificielle, euh, euh, ils vous disent, bah en gros, il y a à peu près 200-250 personnes qui sont les meilleurs au monde dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui sont déterminants pour initier des nouvelles architectures. Et sur ces 250 personnes, il y aura probablement une centaine en France. Si on n'est pas capable de saisir de ça et de se dire ok, c'est notre chance, c'est notre momentum et on va le prendre et on va le structurer des pouvoirs publics, mais aussi euh, des fonds de venture capital et consorts, et, et ben là, vraiment, on aura fait quelque chose de regrettable. Et de l'autre côté, on peut faire des Truc intéressant.
0: Et ils en sont conscients, au gouvernement, de, de cette rupture de, de cycle, justement Alors,
1: vous savez dire, euh, au gouvernement, ils en sont conscients, c'est un Comme peu... Comme vous êtes en euh, lien
0: directement avec le Conseil.
1: Euh, oui, de mais le gouvernement, c'est une nébuleuse très complexe, avec euh, des agents de la fonction publique, des acteurs publics, des, des, des élus, etc. Est-ce que je, je pourrais dire ça Je peux vous dire que moi, je me bats vraiment beaucoup pour essayer de diffuser cette idée-là. J'ai encore eu ce matin... Voilà, je, je Rendez-vous avec beaucoup de monde et, et et je pense que ce qui est important, c'est pas tant que vous ayez quelqu'un tout en haut qui dise « Ok, c'est ça qu'on va faire », c'est que vous ayez une synchronisation de l'appareil. Moi, ma phrase fétiche, c'est celle de Victor Hugo, c'est « Rien n'est plus fort qu'une idée dont le est venue. Quand vous arrivez à faire ça, et c'est pour ça qu'il faut aussi partir par le collectif, c'est pour ça que je suis là euh, aussi, quand vous arrivez à faire en sorte qu'il y ait un élan, on y arrive. Je vais vous donner un exemple, c'est le nucléaire. Le nucléaire, en 2016, l'opinion publique, c'était 38% en faveur du nucléaire. J'ai participé, euh, je ne l'ai pas fondé, mais j'ai rejoint une association qui s'appelle les Voix du nucléaire. On a milité ardemment pour expliquer que c'était de l'énergie décarbonée, que c'était extrêmement efficace, etc. On est aujourd'hui à 78% d'opinion favorable en matière du nucléaire. Et tout, tout déroule. Et les étudiants qui sortent de polytechnique, de centrale, des mines, etc., ils veulent aller bosser dans le nucléaire. Euh, on n'a on aucun problème à dire, OK, on va lancer des EPR, etc. Les, les, les territoires veulent accueillir les EPR. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas cette dynamique. C'est la même chose avec l'intelligence artificielle.
0: C'est passionnant tout cela, hein. on vous écouterait des, des heures mais le temps passe vite. Alors quand vous n'êtes pas plongé dans, dans, dans l'IT et ses évolutions, Gilles Babinet, vous aimez marcher, vous aimez méditer aussi, ça vous ça vous, ça vous vous permet justement
1: de sortir de cet univers Oui, effectivement j'essaie de méditer deux heures par jour, c'est assez compliqué mais je, je m'y tiens à peu près, donc une heure et quart, une heure vingt le matin et puis le reste le soir, c'était probablement la chose la plus structurante euh, dans ma vie euh, euh, après mon, mon mariage euh, mais effectivement, c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis, une forme de méditation euh, plus active, c'est euh, la randonnée que je pratique moins fréquemment, mais que j'essaie de pratiquer également. Enfant, vous vouliez conduire des, des
0: locomotives Vous avez gardé cette passion Alors, Je ne
1: sais pas où ouais. vous avez trouvé ça, mais vous faites bien votre boulot. Effectivement, quand j'étais gamin, j'étais passionné par, par les trains. Je le suis d'ailleurs toujours. Je, 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 je crois que je, je confesserais ça comme euh, quelqu'un qui recevrait Presque une revue pornographique, mais je suis abonné à la vie du rail, euh, dans les petites choses que j'ai révélées à personne jusqu'au jusqu moment où je, je viens <rire> sur votre antenne.
0: Vous organisez, vous nous l'avez dit, des,
1: des débats. Vous partez d'ailleurs à l'issue de cette interview pour, pour un débat sur quel thème euh, Je vais parler de l'intelligence artificielle, de son impact sur le système productif. Je, je vais euh, euh, au musée du Moyen-Âge pour faire cette conférence.
0: Merci en tout cas d'avoir fait un petit créneau par TNP Consultant pour participer à cette émission. Merci beaucoup Gilles Babinet. Merci, c'était un plaisir. Je rappelle merci. le titre du livre, hein, « Comment les hippies, dieu et la science ont inventé Internet », c'est aux éditions Odile Jacob. Merci mon cher Guy, on se retrouve la semaine prochaine. C'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous donc mercredi prochain à 14h pour accueillir un nouvel invité. Encore merci Gilles. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio. TV
1: en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.